0: Bonjour à tous, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam. Et comme promis, je vous envoie ici un petit quiz pour tester vos connaissances sur Bordeaux. Alors en fait, le, le contexte, hein, c'est euh, suite à la dernière masterclass de la dégustation, donc euh, du mois de mars, qui était consacrée au vin de Bordeaux, Rive Gauche. On s'était donc centré sur la Rive Gauche. Je vous avais promis de vous proposer un petit quiz euh, pour euh, dans le but de tester l'acquisition des connaissances. Alors si vous avez suivi les masterclass vous allez voir que normalement il y a pas mal de questions, hein, j'espère, <rire> auxquelles vous allez pouvoir répondre Mais de toute façon je vous propose aussi ce, euh, ce quiz pour vous tester de manière générale sur le vignoble de Bordeaux euh, Peut-être pour vous permettre aussi d'acquérir euh, certaines connaissances sur ce vignoble Alors euh, très souvent sur le format des quiz, euh, sur certaines formations, sur certaines, euh, certains examens, en tout cas euh, certains diplômes on propose des quiz de manière QCM, vous savez, c'est les questions à choix multiples. Dans le cas des masterclass, je vais faire le même principe que la dernière fois, la masterclass qui était consacrée au Chili et à l'Argentine. Je vous propose absolument pas un QCM avec différentes réponses à choisir, parce que je trouve que ça, ça limite un petit peu. Je préfère vous proposer ici simplement des questions ouvertes. Et le principe, c'est que vous essayez de répondre à ces questions et moi, ensuite, j'y réponds tout de suite dans le podcast. Alors, vous avez la liste des questions qui vous, ont, qui vous sont données hein, sur, euh, avec ce podcast. De toute façon, je vais répondre, je vais reprendre chacune des questions et je vais donner la réponse dans la foulée. Donc, c'est des questions qui portent sur Bordeaux-Rive-Gauche, mais aussi de manière un peu plus générique, bah, sur, euh, on va dire sur l'historique aussi de la région, sur un petit peu sur les cépages. Il bon, n'y a pas beaucoup de questions, hein, mais c'est juste pour euh, récapituler le, le cours. Alors on va commencer par un peu d'histoire, donc la première question ça s'appelle justement un peu d'histoire d'Aliénor d'Aquitaine à Henri IV, comment a évolué le profil des vins produits dans le Bordelais Alors ça c'est pour réviser les bases sur l'historique de la région de Bordeaux, donc là encore mon but dans ce podcast c'est pas reprendre tout l'historique, hein, ça vous l'avez dans, dans le cours des masterclass, c'est simplement reprendre les, les grandes lignes pour pouvoir répondre aux questions. Alors, Daniel nord Aquitaine à Henri IV, comment évoluer le profil des vins Alors, ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est qu'il euh, y a plusieurs facteurs qui ont contribué au développement et à l'essor des vins dans la région de Bordeaux. Un de ces facteurs, c'est la position géographique du vignoble. C'est une position géographique qui est plutôt pas mal pour le commerce, à partir du moment où on exploite l'axe de, de transport maritime, donc qui part de, de la Gironde, et le, on va dire qu'il va commencer à être vraiment exploité, cet axe de transport maritime, avec Aliénor d'Aquitaine. Donc la date c'est en 1152, 1152 exactement. Donc Aliénor d'Aquitaine, reine de France, elle va, elle va en fait conclure une alliance avec l'Angleterre, puisqu'elle va se marier avec Henri II Plantagenet. Et cette alliance, elle va permettre l'ouverture du commerce des vins de, de Bordeaux vers l'Angleterre bien, alors un premier essor avec le développement de ce commerce, et donc pour répondre à la question parce que la question c'était pas ça, c'était quel est le profil des vins, en tout cas comment a évolué le profil des vins faut savoir que le, les vins à cette époque, en tout cas les vins qui ont commencé à être exportés vers l'Angleterre c'était des vins très légers ce qu'on appelait les clarets, C L-A-R-E-T, hein, les Clarets. donc il faut imaginer des euh, bah, un, rouge, un mélange entre des rouges et des blancs donc ça donne un rosé, un rosé très pâle euh, très tannique. Euh, un peu acide, à la fraîcheur. Hein. Et on, va, on va dire ça comme ça, là. un vin de la fraîcheur. Et donc, euh, au milieu du XIIe siècle, quand euh, le commerce s'est développé avec l'Angleterre, c'est ce type de vin, le claret, qui était exporté vers l'Angleterre. Alors vous aviez un millier, un millier de navires hein, qui partaient chaque année pour, euh, pour vendre ce claret. Donc on a d'abord, en termes de profil des vins, un vin léger, fruité, un rosé très pâle. Ensuite, donc, pour reprendre la question D'Aliénor d'Aquitaine à Henri IV, donc là, on fait un petit saut de quelques siècles, comment a évolué le profil des vins Il faut savoir que, par la suite, euh, le, on a commencé, au, dans le Bordelais, à exporter les vins autre part, puisque les vins ont commencé à être exportés vers la Hollande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle Alors, il y a Henri IV qui a décidé d'exploiter la zone du Médoc, donc sur la rive gauche du Bordelais, hein, c'était le sujet de la masterclass de la dégustation, donc la zone du médoc, et à cette époque, ben, le médoc, c'était euh, ben, de la boue, enfin de la boue, c'était même plus précisément, c'était du marécage. Donc c'était pas exploitable, et il a voulu assécher ces marécages pour pouvoir planter les vignes. Donc, les spécialistes hein, de l'assèchement des marécages, les spécialistes qui savent euh, gagner, on va dire, de la terre sur la mer, ce sont les Hollandais. Il fait donc venir les techniciens hollandais qui vont euh, avoir quand même un rôle décisif sur l'exploitation du vignoble de Bordeaux, puisqu'ils vont permettre l'assèchement du marécage et donc l'exploitation du médoc. Donc, le médoc, on va le planter euh, sur différents cépages et euh, les Hollandais vont aussi... Euh, avoir une influence, donc, non seulement sur, on va dire, l'exploitation de, de la zone, mais aussi et surtout sur le type de vin qui va être produit. Parce que les Hollandais, ils vont pas aimer, en tout cas, les, les clarins qui est exporté vers, vers l'Angleterre et ils vont préférer des vins avec plus de caractère. Alors, quand je dis vin avec plus de caractère, en l'occurrence, ça va être des rouges tanniques et des vins blancs sucrés, délicoreux. Alors les rouges tanniques dans le Bordelais, hein, quand on pense aux vins de Bordeaux-Rive-Gauche, si on pense au Pouillac, saint Estèphe Saint-Julien, les vins dominés par euh, le Cabernet Sauvignon, hein, le reste de l'encépagement con étant constitué par du Cabernet Franc ou du Merlot, donc Cabernet Sauvignon ce sont des cépages avec un fort potentiel tannique. Donc on va faire des rouges tanniques. Et on va faire des vin blancs moelleux. Donc vin blanc moelleux, hein, bien sûr, c'est euh, le sauternais. Alors le sauternais, c'était pas l'objet de la masterclass de la dégustation de mois de mars. Je me suis vraiment, on s'est vraiment centré hein, sur la rive gauche. Euh, donc grave, Pessac, Léonien, puis toute la zone du Médoc. Euh, pour avoir quelque chose de plus cadré et pouvoir se permettre de rentrer plus dans le détail. Voilà, donc en tout cas, pour répondre à la question... En deux mots, hein, euh, comment évoluer le profil des vins produits dans le Bordelais ben, On est passé d'un vin léger, hein, le claret, un vin rosé très léger, à un vin euh, structuré, euh, tannique, et un vin blanc sucré, en passant de l'influence anglaise à l'influence bordelaise. La deuxième question. Citez les principales crises qu'a subi le vignoble bordelais euh, à la fin du 19e siècle. Donc les principales crises qu'il a subies. Alors, il bon, y en a une qui va tout de suite vous venir en tête. Hein, donc là, vous pouvez, si vous voulez, mettre sur pause... Et puis réfléchir un petit peu, si vous avez les, le cours en tête, hein, ça va permettre de, on va dire de, de, de réactiver les connaissances et bien les, de bien les assimiler. Donc la première chose qui va peut-être vous venir en tête, c'est l'épisode du phylloxera, Parce qu'en gros, hein, le phylloxéra, on en parle à chaque fois, quel que soit le vignoble, c'est toujours un problème récurrent. Donc le phylloxéra, c'est ce petit parasite de la vigne qui va s'attaquer d'abord à la racine de la vigne, hein, et qui va la rendre vulnérable aux attaques de bactéries, qui va faire mourir le pied de vigne. Alors, dès 1865, le phylloxéra, c'était un problème dans le Bordelais. Donc, je rappelle hein, qu'il a été contré euh, en greffant les vignes sur des porte-greffes résistants au phylloxéra. Donc, en pratique, hein, ce sont des porte-greffes américains, Vitis labruschi, euh, qui vont euh, remplacer, on va dire, les... Les, 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 greffes a, enfin les greffes les les vignes qu'on avait à la base hein, qui étaient des vitis vinifera donc on va voir le greffon qui sera toujours en vitis vinifera donc là en l'occurrence pour reprendre l'exemple ça, ça peut être du Merlot, du Cabernet, etc et un porte-greffe américain qui est résistant au phylloxera. alors la série de crises on parle d'une série de crises j'en ai cité qu'une, donc les autres on peut citer aussi en 1852 euh, le Mildiou euh, 1880 pas de bêtises, il faudrait que je reprenne, reprenne quand même les dates, hein, 1880 euh, l'oïdium donc, toujours des problèmes liés à la pourriture. Euh, je citerai aussi... Alors là, c'est pour la fin du XIXe siècle, en fait, c'est tout. Hein. C'est vraiment les principales maladies qu'on peut, qu peut citer. Mais, euh, pour élargir un petit peu la question, pour citer aussi d'autres crises qu'a subi le vignoble, on peut aussi indiquer les guerres mondiales. Hein. Finalement, les, les Premières Guerres mondiales, seconde guerre mondiale ont été aussi un problème, puisqu'on a mis le développement de la viticulture entre parenthèses. Et puis, quelque chose aussi qui a concerné... Le vignoble de Bordeaux, alors là on n'est plus du tout à la fin du 19e siècle, hein, donc c'est vraiment une grande parenthèse que je fais. Euh, donc souvenez-vous, c'est la date de 1956. Qu'est-ce qui s'est passé en 1956 à Bordeaux Eh bien, il y a eu un grand gel qui a détruit une bonne partie du vignoble, hein, près de 25% quand même. Euh, voilà, donc ça ce sont les principales crises, hein, donc quelques-unes à la fin du 19e, et puis d'autres, on va dire, dans la première euh, moitié euh, du XXe siècle. Ensuite, je continue le, la question, donc la, la question suivante. Euh, les facteurs, donc quels sont les facteurs euh, qui ont contribué au nouvel âge d'or des vins de Bordeaux à cette même période Donc je veux dire, globalement, à cette même période, on va dire... Hein, euh, fin 19 e début 20 e enfin première moitié 20 e Donc les facteurs qui ont contribué au nouvel âge d'or, donc il y en a plusieurs, euh, on peut citer, euh, bon je vais citer, c'est pas forcément ce facteur qui a contribué au nouvel âge d'or, mais je vais quand même le, le citer parce qu'en termes d'historique ça a quand même contribué à la, à la notoriété du Bordelais, c'est aussi déjà le classement de 1855, donc ce classement et les autres, hein, je vais pas revenir dessus ici puisqu'on en, en a pas mal parlé sur la masterclass. Euh, D'autres facteurs, alors il y a eu aussi euh, en 1935, je ne sais pas si vous vous souvenez hein, sur, le, sur le cours de la Masterclass, je vous ai parlé d'une personne qui s'appelle Jean Capu, donc C-A-P-U-S, euh, qui a souhaité euh, réguler les vins de Bordeaux et qui a défini différentes AOC. Hein, donc euh, 57 a donc AOC, appellation d'origine contrôlée, 57 appellations ont été définies dans le, niveau, dans le, de, le vignoble de Bordeaux. Chaque appellation est régie par un décret qui va indiquer donc les cépage utilisés, les rendements, etc. Donc c'est une contrainte en termes de production, mais c'est aussi quelque chose qui permet de valoriser les vins de Bordeaux, puisque ça permet de les protéger. Donc ça, c'est un des facteurs aussi qui a contribué finalement à les valoriser. Euh, Qu'est-ce que je peux citer d'autre ben, L'influence aussi d'Émile donc qu'il faut absolument connaître hein, en tant que, que dégustateur. Donc Pénaud, ça s'écrit P-E-Y-N-A-U-D. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande de, de lire hein, « Le goût du vin ». Donc, En termes d'ouvrage de dégustation, c'est quand même euh, très bien fait, très complet. Moi, c'est top, hein, ça fait partie un peu des, des bouquins de référence, on va dire. Émile Pénaud. Alors, lui, il a souhaité préserver le, le, bah, justement la grandeur des crus classés. Euh, et il a incité à la mise en place d'un second vin. Alors, « mise en place euh, », le terme, c'est pas très bien choisi, mais en gros, il disait au château de pouvoir proposer un deuxième vin qui était moins qualitatif, peut-être moins contraignant en termes de production que le premier vin donc un deuxième vin, un second vin qui était sur le fruit, hein. mais l'idée d'avoir un second vin sur le fruit, c'est ce qui permet aussi de préserver la qualité du grand vin. Puisque si on a certaines vignes sur des rendements un petit peu plus importants ou des millésimes un petit peu plus compliqués, on va avoir le vin qu'on qu ne va pas vendre comme premier vin du château, du domaine, mais on va le vendre comme second vin, et l'idée de ça étant de laisser ce qu'il y a de meilleur pour le premier vin. C'est ce qu'on a actuellement sur la plupart des châteaux. Enfin, euh, sur les grands châteaux, vous avez en général un premier vin, un second vin, voire un troisième vin. Donc le premier vin a plus de concentration, le meilleur potentiel de garde est aussi le plus cher, et le second vin est sur le fruit. Donc c'est une manière de, de préserver le, la qualité des grands vins. Alors, peut-être un autre facteur aussi de développement, la plus euh, en termes de notoriété à l'international, on va citer aussi le nom de Robert Parker. Parker, c'est qui C'est le, le dégustateur, un critique américain euh, qui va attirer l'attention mondiale sur le vignoble de Bordeaux. Et ça va permettre aussi au vignoble, finalement, d'accéder à un, à un nouvel âge d'or. Donc voilà un peu le en résumé bah vous voyez je, je rentre pas du tout dans le détail là encore c'est pas le c'est pas l'objectif c'est plus de remettre en tête toutes les connaissances qu'on a pu voir sur la masterclass et pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la masterclass et eh bah peut-être pour vous donner aussi quelques notions euh, un peu plus euh, précises sur le vignoble de Bordeaux alors autre question sur Bordeaux le climat océanique de Bordeaux est modéré par plusieurs influences lesquelles donc là, on parle de, un peu de la partie climatique. Alors, qu'est-ce qui va modérer l'influence océanique que l'on a à Bordeaux Alors déjà, alors nous, on avait parlé surtout de du, du la rive gauche. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on a entre euh, l'océan et puis le Médoc Eh bien, on a la forêt de lande, la forêt de pin. Et la forêt de pin, elle va avoir comme influence d'atténuer, euh, comme influence, comme rôle, hein, si vous voulez, d'atténuer l'influence de l'océan en protégeant les masses d'air qui viennent de l'océan, en empêchant leur passage direct sur leur vignoble, et donc protéger le vignoble de, du Médoc de l'humidité apportée par l'océan. Donc c'est un facteur qui va permettre de modérer, d'atténuer l'influence océanique. Alors d'autres facteurs qui vont jouer sur le climat bordelais, c'est aussi l'influence du Gulf Stream, donc un courant marin chaud qui va réchauffer toute la zone côtière, et donc le vignoble, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui va jouer sur le, le climat du Bordelais bon, On peut aussi parler des rivières hein, qu'on a dans le Bordelais, qui ont un, pour le coup un rôle de régulateur thermique. Donc là, c'est plutôt une bonne chose contre les gelées, par exemple. Donc voilà quelques facteurs euh, qu'on peut citer autour de, des influences que, que subit le climat de Bordeaux. Ensuite, décrivez rapidement le relief du Médoc. Donc décrivez rapidement le relief du Médoc. Alors dans cette question, hein, est-ce que... Ce que je voulais dire, c'est plus d'un point de vue géologique, je pense, hein, comme j'ai fait les questions il y a un petit moment et <rire> j'y réponds maintenant. Donc voilà, euh, c'était plus d'un point de vue géologique puisqu'on avait parlé pas mal de géologie hein, dans, dans la masterclass. Donc en gros, euh, ça consiste à dire, quand on se pointe dans le Médoc, qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que c'est que le paysage typique Eh bien, ce sont des, des collines, euh, mais des petites collines, hein, on dit des, des faibles ondulations, des petites collines, et des plateaux. Ces petites collines, c'est ce qu'on appelle des croupes, donc C-R-O-U-P-E, hein, comme, comme croupes, <rire> des croupes, qui sont recouvertes de gros cailloux. Ces gros cailloux, c'est ce qu'on appelle les graves, hein, des croupes recouvertes de graves, avec une, une altitude de quelques dizaines de mètres, hein, qui peut varier hein, de 2 à 20 mètres, 30 mètres, hein, ça peut être assez variable. Euh, donc ces petites collines de croupes, hein, donc les croupes, elles sont séparées entre elles euh, par des ruisseaux, et ces ruisseaux, c'est ce qu'on appelle les jalles. Vous vous souvenez peut-être, hein, donc J-A-L-E-S, vu hein, qu'il y en a plusieurs, voilà. Les ruisseaux, c'est les jalles. Donc, il faut imaginer des plateaux avec des petites collines. Ces collines, c'est ce qu'on appelle des croupes de graves, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cailloux. Et puis, euh, elles sont séparées entre elles par des petits euh, jalles, hein, comme la jale du Breuil, entre saint estève et Pauillac. Ou, euh, qu'est-ce qu'on a encore le euh, à Margot, hein, la, la Paris, le Moulinin, par exemple. Hein. Là, ce sont les noms des, des petits cours d'eau. Alors, question suivante. Quel est le rôle des soldes graves et leur influence sur le vin Donc, l'influence des soldes graves sur le vin. Euh, donc, les graves, hein, euh, je vous répète, hein, ce sont les, les gros cailloux, hein, globalement. Et donc, qui dit gros cailloux, dit accumulation thermique donc quand on parle du vignoble de Château-Neuf-du-Pape, on a un peu le même réflexe, hein, on, a, on pense un peu à la même chose. Il euh, faut imaginer le caillou qui est au soleil. Alors, le, le caillou, quand il est au soleil, et qu'il y a le soleil qui tape dessus, qu'est-ce qui se passe Il réfléchit le soleil, il renvoie le soleil. Donc déjà, au niveau de la vigne, en termes de microclimat, on va dire, ça réchauffe. Ça réchauffe, et ça permet de faciliter la maturité de la baie. Donc vous avez votre caillou au soleil, hein, donc euh, les graves en l'occurrence, et puis... Quand le soleil arrête de taper, bah ce caillou, il est chaud. D'où la notion d'accumulation thermique. Et ensuite, il va diffuser la chaleur qu'il a accumulée. Et le fait qu'il diffuse cette chaleur, il va encore permettre d'accentuer la maturité de la baie. Donc il va encore jouer sur le microclimat au niveau de la baie de raisin et favoriser sa maturité. Au passage, ce rôle d'accumulation thermique, il est d'autant plus grand que le caillou est gros. Ce qui est en fait hyper logique. Hein. Vous prenez des petits graviers, vous les mettez au soleil, ou vous prenez un gros caillou, euh, bah, quand le caillou est gros, euh, il va mettre un petit peu plus de, de temps à se chauffer, hein, pour chauffer en, en son cœur, on va dire, mais ensuite il va pouvoir diffuser plus longtemps. D'ailleurs, pendant la masterclass, vous vous souvenez, euh, j'avais fait un peu l'opposition entre rive gauche, rive droite, avec, on va dire, les sols chauds qu'on a sur la rive gauche, en parlant notamment des graves, hein, euh, donc des graves qu'on a dans le Médoc, qu'on a aussi dans la zone des graves, qu'on a Pessac Léonian, et les sols plus froids euh, qu'on a dans le, euh, le Blayet, le Libournais, donc sur la rive droite. Les sols plus froids qui donnent euh, des vins avec une acidité un petit peu plus vive. Donc sols froids qui sont euh, argilo-calcaires hein, sur la rive droite, et on n'a pas ce, cette notion de, de grave. Ensuite, citer trois cépages rouges et trois cépages blancs, emblématiques du Bordelais. C'est facile hein, si vous avez suivi la, la masterclass. Donc dans, à Bordeaux, on va dire à différence de, de Bourgogne, l'Alsace ou d'autres vignobles, on fait des vins d'assemblage, c'est-à-dire qu'on n'a pas du monocépage Les cépages rouges emblématiques, ça va être les cabernets et le merlot. Donc cabernet sauvignon, cabernet franc et merlot. En cépage blanc, donc sauvignon, euh, sémillon, muscadelle. Alors d'autres cépages rouges aussi, hein, vous avez le malbec, le petit verdot par exemple. Hein. carménaire aussi, hein. Là, là, je vous cite vraiment les cépages emblématiques pour, pour bien répondre à la question. Et ensuite, vous avez une petite carte. Alors là, si vous écoutez le podcast que l'audio, bah du coup, vous n'avez pas la carte. <rire> Donc, il faut aller voir dans le descriptif du podcast, où vous avez le lien avec la, la carte qui vous est donnée. Donc, on voit une petite carte, on voit le vignoble de Bordeaux, avec des numéros. Et l'idée, ça va être de situer certaines appellations sur la carte viticole. Et je vous avais précisé, en complétant la zone rouge. Je suis sympa, hein, je vous dis que c'est la zone rouge. La zone rouge, en gros, c'est la rive gauche au sud de Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut situer sur, sur cette carte Ce sont les appellations de Saint-Estèphes, Pauillac, Moulis et Médoc. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que je prends de toute façon la petite carte euh, qui est numérotée 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc du nord au sud. Et je vous dis les, les différentes appellations, ce sera peut-être facile donc comme ça on va les on va toutes les faire donc tout en haut du, de la zone du médoc à hein, la zone rouge bah, vous avez la, la zone, une zone qui est consacrée à l'appellation médoc ensuite dans le nord du médoc vous avez saint estève juste en dessous saint estéphe vous avez Pauillac. en dessous Pauillac, saint julien et ensuite l'un à côté de l'autre vous avez la zone de euh, moulis et d'istrac médoc donc Moulis un petit peu plus vers, vers l'ouest, un peu plus, on va dire, vers, vers l'océan, et, euh, et euh, l'Istrac pardon. Et ensuite, juste en dessous, le, tout, le numéro, ça correspondrait au numéro 7 hein, sur votre carte, c'est Margot. Donc si je vous fais, en suivant la route des vins qui va de Margot à saint Estèphe, on aura donc tout en dessous Margot. Donc là, je pars de Bordeaux. Donc là, 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 pour le coup, là, je change de direction, je vais du sud au nord. Donc Margot, en partant de Bordeaux. Ensuite, les zones de Listrac et Moulis. Ensuite, Saint-Julien, Pauillac et saint estèphe Et dans le nord, on a encore des vignes et on est sur l'appellation générique Médoc. Donc voilà pour ces différentes questions. Il n'y a pas beaucoup de questions, c'est juste pour réviser un peu. Vous voyez, cette dernière question, c'est surtout pour revoir un peu l'emplacement des, des, des appellations. J'espère en tout cas que. Pour ceux et celles qui ont participé au Masterclass de la dégustation, vous avez bien pu suivre cette Masterclass, que vous avez appris les choses et que ce quiz vous a permis de remettre en tête certaines notions que vous avez vues dans les Masterclass. Maintenant, je fais en sorte de faire systématiquement un petit quiz de cette forme-là, donc sans faire de, de QCM, hein, juste un petit quiz, qu aussi l'occasion de discuter de, de chacune des réponses. Euh, si vous avez des questions sur un Masterclass, n'hésitez ben, pas, comme d'habitude, à, à m'en faire part. Et puis, euh, sachez que la prochaine masterclass, hein, donc celle du mois d'avril, qui va sortir à la fin du mois, comme toujours, va être consacrée au cépage Pinot Noir. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Comme d'hab, pour toute question, je suis là. J'espère vous retrouver sur les masterclass de dégustation, donc, euh, et puis également sur les cours du Coam, euh, sur lecoam.eu. Merci et à très bientôt.